0: Digital.
1: Con Javier sevillano buenas noches de nuevo. Hola Bruno, buenas ¿Qué noches. Chuki,
0: qué más qué más ¿Qué tal Silvia?
1: Pensábamos que Internet podía conseguir lo contrario, sin embargo, nos alertan sobre su uso recreativo porque puede provocar menor conciencia respecto a los excesos de los que mandan.
2: En efecto, así es Bruno. Hay un estudio de la Universidad Americana de Ohio con 593 usuarios de Internet de Ucrania y 506 de Rusia durante la primavera de 2013 y constató dos tipos de efectos. Uno directo en que las personas que buscan noticias e información política en Internet demandan más democracia que aquellas que usan Internet con fines recreativos. Y otro efecto indirecto en el que el uso de internet de los participantes afectaba la percepción del grado de democracia de sus países, impactando en sus demandas democráticas. Las personas que se conectaban a internet con fines recreativos pensaban que tenían mayores niveles de democracia en sus países que en otros, lo que significa que apoyaban más a sus actuales líderes. Aunque podría creerse que el uso de internet despertaba la conciencia política de los usuarios, como ocurrió durante la primavera árabe o el movimiento 15M en España, este estudio demuestra que también la red tiene el poder de adormecer las demandas políticas de ciertos usuarios. Y es que al igual que ocurre con otros medios de comunicación menos novedosos, todo se puede manipular para mantener a los menos activos políticamente controlados de forma que no se unan a quienes usan la globalización de la red de redes para despertar conciencias políticas. Ya en 2012 se realizaron dos estudios de universidades americanas que comprobaron que quienes participan en redes sociales y blogs sobre política en Internet son más políticamente activos también en el mundo real y las universidades de Salamanca y Oberta de Cataluña estudiaron la relación entre el uso de Internet y el interés y la participación en política de los ciudadanos, encontrando que la red sí tiene un efecto positivo sobre la participación, independientemente del interés inicial de los internautas por la política, como consecuencia de la gran cantidad de estímulos que aparecen en la red relacionados con este tema. Pero como no todo es perfecto, en 2013 también apareció un estudio que matizaba la rela relación entre política e Internet, destacando que la gente sabe perfectamente la diferencia entre opinar de política en la red y votar o llevar a cabo alguna actividad politica, política concreta. Además reconocía que la influencia de las redes sociales en la política es ciertamente limitada.
1: Vivimos en los tiempos del 4G. Hace cuatro días estábamos en el 3G. Pues ya estamos en el 4G y mañana vamos a estar ya... Mañana, entre comillas, por supuesto, en el 5G.
2: Llega, llega el 5G, que es la tecnología que va a cambiar nuestras vidas. A finales de este mes se va a celebrar un año más la Noche Europea de los Investigadores y en la Universidad Carlos III de Madrid lo van a celebrar con un espectáculo combinado de danza, música, teatro y audiovisuales para explicar cómo va a influir en próximos años esta nueva tecnología, el 5G. Así es como el desembarco del 5G está previsto para 2020 y ya hay planes para ir encendiendo esta novedosa tecnología en 2018 en grandes eventos. Pero las compañías tecnológicas ya trabajan de lleno en ella, como quedó de manifiesto en el trigésimo encuentro de telecomunicaciones y economía digital que se ha celebrado recientemente en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. En ese foro tecnológico, el CEO de Huawei en España explicó detalladamente que esta tecnología... Mejorará considerablemente la competitividad de las empresas y facilitará el desarrollo de Internet de las cosas, ofreciendo anchos de banda de 10 GB y latencias de solo un milisegundo. El 5G será decisivo para los millones de dispositivos que se espera, invadan todos los rincones del planeta y que exigirán un esfuerzo de conectividad nunca visto. Y como el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación ya están prácticamente aquí, el año que viene ya funcionarán al menos unas 60 redes 5G por el mundo para comprobar ya en la práctica real los excelentes resultados que ha habido en el laboratorio en lo que será un despliegue progresivo de la tecnología. Anticipación que servirá a los técnicos e investigadores para ir puliendo los problemas que pudieran ir surgiendo de la aplicación práctica del 5G hasta su, eh, su total implantación en 2020. Entre estas cuestiones se encuentra la posible solicitud de las operadoras de telefonía de un incremento en el ancho de banda para poder cubrir todas sus demandas, teniendo en cuenta que se espera que para 2015 la totalidad de las empresas trabajarán en la nube y si bien en redes fijas no habrá problemas con la fibra óptica u otra tecnología, que la sustituya, en redes móviles se necesita un importante empujón que se espera se inicie con el 5G.
0: Eso veo ah, yo, que sí. mucho aparato, mucho 5G, pero luego resulta que te pones a mirar realmente a la velocidad que tú vas y nada de nada de lo que te están contando. ¿eh?
2: Muchas veces no llega. Mucho ahí, humo, resto, lo mucho que te humo. Hay, ¿no? Con estas tecnologías, por lo menos el, en, en las redes inalámbricas, se espera que sí sea más fiable lo que tú has contratado y te
0: llega. Yo tengo fibra óptica y, y, y tampoco noto una cosa... Nada, nada.
1: Cada lugar es un lugar, el sitio, como llega, pero nunca se anuncia, nunca se publicita tantas megas, sino hasta tantas hasta. megas. Sí, sí. Entonces ese hasta implica muchas cosas, ¿no? Y, y ese hasta tenemos que estar y ser muy conscientes de lo que se anuncia hasta mil megas hasta estamos, 50 megas hasta 20 megas y luego
0: va lo que va unido estamos hasta las de que nos vendan humo
1: no se vende es una app y es la app la aplicación de la semana y se llama Flipboard Flipboard <coughs>
2: Eh, en, una era, eh, en una era, quiero decir, que está totalmente globalizada, el estar informado ya no es solo una necesidad, sino un requisito para formar parte de la sociedad y mantenerse además al tanto de los acontecimientos sin perderse detalle alguno, pues la información desde luego da poder y oportunidad. Hoy día las noticias pueden ser manejadas desde la palma de la mano y esta aplicación de la que hablamos, Flipboard ofrece todas las ventajas de conocer a tiempo cada suceso, cada información importante sin la necesidad de estar continuamente pendiente de los medios de comunicación Funciona como red social y como periódico digital en el que uno se entera de todo lo noticiable en el mundo al poder ser utilizada por millones de personas. Para ello basta seleccionar lo que cada usuario estime necesario y crea conveniente para que la aplicación cree una base de datos de las preferencias elegidas para que éstas se presenten al usuario diariamente con sus respectivas y más recientes novedades, además de poder ser incluidas en las redes sociales particulares del propio usuario. No por ello se cierra la posibilidad de acceder a otro tipo de temas o noticias gracias a la barra de búsqueda que facilita esta tarea. Pero Flipboard no se queda ya solo en esto, sino que posibilita la interacción con los contactos o amistades de las redes sociales y aquellos contenidos que estos publiquen, lo que facilita poder compartir con ellos contenidos mediante la aplicación o en redes sociales. Otra interesante función es la que facilita el archivo de aquel Artículos o noticias que sean de relevante valor para nosotros o solo por mera curiosidad que se podrán conservar en el dispositivo con el fin que nosotros queremos. Además, está disponible gratuitamente en iTunes y en Google Play.
0: Esto está muy bien, pero que también compre el periódico de papel que está genial.
1: Y que, y que llega... utilice en Twitter. ¿Por qué?
0: En las revistas.
1: Llega algo mejor en Twitter. Esos 140 cráteres se van a corregir un poquito, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, los 100 millones de usuarios que tiene diariamente Twitter estamos de enhorabuena. La empresa del pajarito nos va a permitir escribir los 140 caracteres alfanuméricos al completo, es decir, no contarán ni las fotos, ni los GIFs, ni los enlaces. Si una foto ocupa ahora más o menos mmm, lo que 24 caracteres y un enlace lo que 23, solo nos quedan unos 93 caracteres para poder redactar el texto del tweet, lo que es insuficiente para muchos usuarios. Desde hoy lunes se supone, aunque yo lo he estado probando y todavía no está activo, se espera... ...que podamos incluir fotos, enlaces o cualquier contenido multimedia... ...sin que cuenten para los 140 caracteres que siguen siendo el límite de los mensajes... ...y esto es debido a que se han dado cuenta de que una vez más... Eh, ...la gente intercambiaba cada vez más vídeos u otros contenidos multimedia... ...en sus comunicaciones y con ello esperan poder aumentar el número de tuiteros en el planeta... Con esta y otras medidas que van a adoptar, intentarán aumentar la creatividad y mantener la brevedad característica para crecer por encima de los 300 millones de usuarios totales que tienen y cuyo crecimiento estaba estancado.
1: Quizá el hecho de los 140 caracteres es que son muy poquitos. Sí. Se acaban antes de que empiecen casi, ¿no? Sí. Y eso tenía 160, en su momento bajaron a 140... ...y se hace muy difícil a veces eh, exponer algo... ...y si ya hay un enlace, una fotografía es todavía mucho menos... ...pues eso es lo que se va a corregir.
2: Se queda se quedan cortos los 140 hace años... ...incluso se, se especuló con que podrían llegar... ...hasta los 10.000 caracteres, luego 1.600... Sí, pero El ahí sí se prevería es que la esencia, sí, evidentemente, exactamente, ¿no? Se, queda, se, queda, se quedan de momento en 140 que es lo que pretendían ¿no? En tener esa brevedad para tener una cierta inmediatez que no tenían hasta ahora otros microblogs.
0: Pero en las redes sociales lo que va siempre por delante de momento ahora es Instagram, ¿no?
2: Instagram, pero es otro concepto sí. diferente también. Pero es lo ¿Es? que
1: dicen, ¿eh? Sí. No, no tienen los no, mismos no tiene usuarios que eso, Facebook, tanto. muchísimo menos los de Facebook, pero tampoco tienen los de, los de Twitter. Pues, Funciona mejor incluso de lo que se esperaba, porque son solo fotografías. Bueno, que nuestros oyentes, los que nos escuchan en la era digital y todos ya saben que tenemos un perfil arroba rosavientos, nos pueden seguir en twitter precisamente y si no en la página web cada uno de los programas de las entrevistas y de las secciones de este fin de semana y de los anteriores está ahí en
2: www.ondefero.es y recordamos que tenemos todavía la encuesta en nuestro arroba rosavientos abierta durante 24 horas ahí esperamos las opiniones